0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мария Баченина, и сегодня мы все в финале программы должны будем отправиться на костер потому что у нас сегодня охота на ведьм. Я шучу, не пугайтесь. Вы же меня знаете, я добрая пушистая маленькая баба-яга. Сегодня в гостях у нас, как я уже не в первый раз называю этого человека, друг нашей программы, религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов. Константин, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, коллеги.
1: Так, ну вот тот, кто будет разжигать костёр, он сначала будет отвечать на вопросы. Я решила традиционно пойти от общего к частному — Давайте начнем со старины. Может быть, успеем до наших дней как-то дойти. Хочется мне такой бешеный замес сделать сегодня. Как и откуда появились ведьмы и колдуны? Ну, кто-то их придумал, пусть наивно, тем не менее. Вот есть ответ на этот вопрос?
2: все Всё-таки мы мы должны, конечно, понимать, что сама идея ведьмовства, сама идея колдовства — это одна из самых древних идей человечества. Конечно, какие-то магические практики были уже, ну, я не знаю, у ранних кроманьонцев, что-нибудь в этом роде. То есть ну, тут бессмысленно гадать о том, кто это придумал, потому что это, конечно, абсолютно доисторические времена. Но если говорить о европейской истории и о европейской средневековой истории, то первые упоминания видим, насколько я, по крайней мере, знаю, в «Носолической правде Хлодвига». А Хлодвиг, креститель франков, — это самая самое начало Средневековья, это, в общем, конец V века. Так что вот как только начинается европейское средневековье, тут сразу и тему видим, в общем, как-то начинает актуализироваться.
1: Я рискну, и все-таки спрошу, что такое солическая правда? Я вчера смотрела в словаре, что это такое, но как-то там очень непонятно было написано. Можете а, описать. Племена,
2: да? племена солических франков, а солическая правда, соответственно, их главное законодательство как у нас, правда, Ярослава. А-а-а. Думаю, что все они слышали. Конституция. Вот ну, конечно, еще не Конституция в пятом веке, скорее у УК в наших терминах.
1: Понятно. Хорошо. Но ведь, когда вы упомянули, как вряд ли тогда их уже боялись, может быть, уважали. Вот ведь в какой-то момент сформировался у общественности страх перед колдовством. А,
2: а вот это относится уже гораздо более позднему времену. Вообще, принято считать, что полноценная охота на ведьм, вот то, что мы себя всегда воображаем, да, это начинается где-то в 1420-х годах, то есть только в 15 веке. Интересно, кстати, что охота на ведьм очень часто представляет себя как такое средневековое явление, на самом деле она скорее нововременная. Чем Серьезно? Средневек.
1: А я до этого mm. дойду, потому что я когда слушала вашу лекцию на эту тему, mm-hmm. а, я тоже слышу, новое время, новое время, думаю, так, какое новое время? В Средневековье. Потом mm-hmm. вот и mm-hmm. да, запало. Да.
2: В Средневековье, конечно, было колдовство, было ведьмовство, но вот как раз, ну, понятная ситуация. Жители нормальной средневековой деревни не очень боятся свою деревенскую колдунью, потому что она на них и врачи, и свах, и кто угодно. Повивальная Да, абсолютно правильно. Ветеринар не, может быть, даже в первую очередь. Да, не конечно. случайно потом, видим будут часто обвинять в чем? В том, что они губят скот. У-у-у. Это будет едва ли не более частое даже обвинение, чем, собственно, против людей, какая-то порча. Так. Вот. А вот страхи, они начинаются в 15 веке. Почему? А может быть отчасти потому, что появляется медицина нормальная, отчасти как раз mm-hmm. потому, что, увидим появляется конкуренция, не в том смысле, что злые врачи организовали охоту на ведь, нет, конечно, нет. Не, не. Просто возникают какие-то, альтерна... какие-то альтернативы связанные с этим.
1: Вот оно что. То есть здесь у нас разумное, понятное, чистое и доброе, а здесь непонятные травки, муравки, лигушки, лапки.
2: Во-первых, во-вторых, общий кризис духовный конца 15-го, начала 16 го века. Ну, мы про реформацию это все, конечно, слышали, но другая его сторона, это, в общем, вот охота. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо.
1: А, ведьма, она, как знаете, карта игральная. С одной стороны, прекрасная девушка, с другой, уродливая бабка. Кто придумал этот образ ведьмы? Вы меня простите за наивную формулировку, но я, я всегда к ним а, прикипела вот навсегда, вернее, к таким вопросам. Прямым и полудетским, мне кажется, они самые лучшие. Так вот, все-таки образ ведьмы я не знаю, женщина, пожирающая детей, насылающая мор, соблазняющая потом, которая погубила молодых людей, в общем, скот, вот вся такая она взлохмачена с этими бородавками, нос у
2: него. Ну, так скажем, в 15 веке в рисунках на полях рукописей мы уже обнаруживаем ведьм-старуха, летающих, но ну, правда, еще не обязательно на метлах, иногда просто на каких-то палках, ну, в общем, что-то такое. То есть в 15 веке, очевидно, этот образ уже существовал. В конце 15 века появится «Молот ведьм», да, самый известный текст, связанный mm-hmm. с охотой на ведьм, там эта идея уже фиксируется. Вот они, они уже губят скот, они уже крадут у людей органы, они уже, я не знаю, насылают порчу, в общем, делают все и уже акцентируется внимание на том, что это женщина, что это может быть старуха, хотя, вообще, надо сказать, 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 что в реальной охоте на ведьм бывало, что преследовали и мужчин, довольно часто, и сказать, что выбирали как-то именно старух, или, как довольно часто говорят, именно красивых девушек, нельзя. Как правило, жертвы были такие более разнообразные.
1: Ну хорошо, тогда вопрос сразу по стопам. Вот женщина колдуньи у них, как вы говорите, мужчин тоже иногда осуждали. Получается, они обозначались, наверное, как приспешники или как отдельно колдуны, потому что мужчина-колдун — это что совершенно иное, чем женщина-колдуньи.
2: Это нашем... уважительное, знаете ли. В нашем представлении, да, но Вообще, надо сказать, что в такой вот классический период развитой охота на ведьм, это конец 16-го, начало 17 века, мужчины, обвиняемых мужчин было не в пример меньше, чем женщин. Но, тем не менее, они довольно часто возникали. И тут, в общем и целом, не было такого, какого-то такого отделения. Никто не думал, что это особенно почтенные колдуны, особенно могущественные люди. Потому что охота на ведьм, она, в общем, очень часто шла не столько уже как преследование фольклорной ведьмы, сколько как массовая общественная паника, когда начинали убивать всех подозрителей. А мужчина равным образом может быть подозрительным.
1: А сколько тогда народу потеряли?
2: Это необыкновенно сложный вопрос. Тут, конечно, очень, ну как бы не половины данных не хватает, не все документировалось, но обычно историки говорят о том, что речь идет о скольких-то десятках тысяч человек, то есть 50-70 тысяч человек. Что-нибудь Всего это... по Европе Поэтому...
1: это не так я... много, или на тот момент ну, это много? Ну,
2: ну, Мария, ну 70 тысяч человек ни в чем невинных казнили, Нет, ну, неужели ну, это пожалуйста, мало? Пожалуйста, не
1: обвиняйте меня в цинизме, я просто статистически понятно, что
2: все познаются в сравнении, конечно, на фоне Второй мировой войны, это, кажется, не очень большая Конечно, цифра, но объективно да. цифра очень большая. И, кроме того, ведь это 50-70, может быть, 100 тысяч казненных. А были ведь те, кто попадал в ведьмовские процессы и не был казнен. Mm-hmm. Те, кто попадали в заточение в монастыри, позорящие наказания, что-нибудь еще в этом роде, их было очень много.
1: Ну вот прежде чем прикоснуться к процессам, давайте строго или более точно обозначим отрезки временные.
2: Где, когда... Ну, смотрите, вот обычно говорят, что первый процесс, как я уже сказал, это 1420-е годы на территории, ну, скажем, современной Швейцарии, тогда, понятно, mm-hmm. такого понятия еще не существовало, потом это все начинает раскручиваться и развиваться, и, в общем, продолжается где-то до конца 17 начала 18 века, то есть, ну, условно, наш Петр Великий или Вольтер, они застали самые-самые последние крупные крупные процессы. Сначала это Швейцария, Германия, Северная Италия, такие вот регионы. К концу добирается до окраин. В том числе, ну, один из таких последних крупных процессов, известный, это Салем. Это уже Новый Свет, тогда еще не Соединенные Штаты, давно Новый Свет. Uh-huh. Это процессы в Польше. Это чуть-чуть у них было не очень много, но процессы в Московском царстве, в Скандинавии и так далее. В общем, на вот, в Московском
1: написанных. царстве было. Я ну, хотела спросить, почему Россия не накрыла? У нас истины. никогда
2: не было такой большой охоты на ведьм, какая была, например, в Германии. Не в том смысле, что мы были такими гуманистами, просто у нас, как вы понимаете, жгли раскольников вместо этого. То есть у нас просто другой был акцент. И всегда. Но в середине 17 века при Михаиле Федоровиче, при Алексее Михайловиче было несколько ну, достаточно крупных процессов. Там был даже в один процесс с Больше, чем сотни осужденных. Так что, в общем, они были. Но тут вот интересно, что Россия представляет исключение наравне, например, с Испанией. Где тоже, хотя это очень католическая страна, большой охоты на вид не было. Почему? Точно так же, как у нас. У нас ловили раскольников, у них ловили маранов, тайных иудеев, ловили еретиков, протестантов. И, видимо, на Удспар сбрасывался... В другом было чем да, было чем А
1: известно по документам, вот наш процесс, за что там, с чего ну, вдруг тот, который я план. упомянул,
2: это процесс, который начинается с того, что некий дьячок жалуется на то, что ведьма похитила у него мужскую силу. И это... Зачем...
1: Бед... Да, вот, за...
2: Ну, там не всех казнили в конечном счете, но из-за этого, там, по-моему, 190 с лишним человек попадают под суд, а суд это не обязательно смертная казнь, но почти обязательно значит пытки. Так что... В общем, так что, да. Это имело да, далеко мы... идущие последствия.
1: Друзья мои, мы сегодня говорим о ведьмах. И смотрите, захватываем ну, буквально большинство стран: и европейскую часть и нашу европейскую азиатскую часть. Да, ну, понятно, что речь идет о 15 веке, и аж до 18-го замахнулись. Но я вам больше скажу: что к финалу у меня есть планы дойти и до века 21-го. Так, в сравнении: махнуть, <laughs> не глядя, религиоветы и историк кандидат культурологии, публично. Константин Михайлов в студии комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Начинается передача данных.
1: Друзья мои, говорим сегодня я что-то радостно. Друзья мои, мы говорим о ведьмах сегодня, о колдуньях. Да, местами о колдунах, но вот как-то мужчины не преуспели в этом. Давайте разбираться далее. Религиоветы и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов в студии Комсомольской правды. Мы остановились с вами на 15 веке, и я хочу уточнить, из чего вдруг Европа накрыла внезапная, если она
2: внезапная была, и массовая истерия. Почему вдруг... Ну, э, вопрос, конечно, очень непростой, но э, часто довольно исследователи ну, связывают это с большим действительно кризисом, с одной стороны, религиозным, с другой стороны, кризисом фобий. 14 век гигантские эпидемии чумы, тяжелый голод, э, фобии, кризис да, старых идентичностей, тогда порождает фобии, порождает страхи. А в можете европейском объяснить обществе.
1: Вот, не, не слишком научными тезисами. Что, вот какие фобии? Вот я э, средневековая башня, и какие у меня фобии? Я какие сейчас страхи?
2: Очень я вам это объясню. Представьте себе, что в начале XIV века каждый третий человек в Европе умирает от чумы, а каждый четвертый перед этим или после этого от голода. Как вы, как средневековая Ой. барышня, объясняете эти события? Вариант два: Либо гнев господень, и мы видим резкий взлет религиозности сообщества флагелантов, самобичующихся и так далее. Либо это происки дьявола и сил зла и его служителей. А вот здесь и ведьма появляется. На а во что
1: истории. выгоднее верить было?
2: Я думаю, что это не вопрос выгод, это вопрос психологического дискомфорта, ужасов, в котором а, находились ну да, люди, вы правы. они спасались. То есть каждый вот.
1: верил в свое. Да? Да, да, выгода, да. Ну...
2: В зависимости от склада характера. Uh-huh. Тут вопрос не, не в практической пользе, конечно.
1: Но получается, что священнослужители, то есть святая инквизиция, которую учредили, она, получается, верила в дьявола больше, чем в Бога.
2: Тот ситуация такая. Сразу простите, Мария, что я вас чуть-чуть поправлю. Давайте Да, Вопреки очень частому представлению, нельзя сказать, что инквизиция очень много участвовала в охоте на ведьм. Инквизиция инквизиция действительно существовала. Мощная, крепкая, влиятельная организация. С какого века она
1: существовала?
2: Ну, с 13 века достаточно активно она уже действует, но она в основном охотится за еретиками не за ведьмами. Это, понимаете, э, э, ну, разные, разные ведомства, разные направления.
1: МВД и ФСБ. И, ну, может
2: быть, да, да, нечто. Да, хорошо. Не <свят> <раз>. <свят> вот. А, так что, вообще, церковь участвовала в охоте на ведьм, и бывали случаи, когда священнослужители даже лично занимались ну, вот, поимкой, пытками и так далее, но это довольно редкая ситуация. В основном церковь участвовала в охоте на ведьм только в том смысле, что она, ну, как бы, благословляла ее И да, с 15 века церковь уверенно говорит, западная церковь, католическая церковь, да, уверенно говорит, что колдовство существует, что оно связано с силами зла. Это не значит, что они больше верили в дьявола, чем в бога. Скорее, может быть, даже наоборот. Они просто считали, что они должны помочь высшим силам в борьбе со злом.
1: Вопрос э, религиоведу. Веруя в Бога, я автоматически верую в дьявола, потому что про обоих написано в Библии? Или же я должна отрицать дьявола?
2: Нет, ну, э, все таки для человека 15 века реальность дьявола была вещью, абсолютно не вызывавшей никаких То есть сомнений. автоматом, да? Да. Можно было вести дискуссию о том, насколько он могущественный, насколько ну, он вторично, может сопротивляться. Да. Но то, что он есть, нет, ну, конечно, в этом никто не сомневался. Ага. И даже самые образованные люди в этом не сомневались.
1: Хорошо. Охота на ведьм, вот это словосочетание, это выражение, оно уже современное или тогда его придумали? Потому что оно очень пропагандистски выглядит.
2: Это отличный слоган. Знаете, вот «Сознаюсь как на духу». Не знаю. Никогда не задумывался об этом вопросе. это просто рекламный
1: ход великолепного свойства? Очень интересно. Но
2: идея охотников была. Действительно, были там понятия «вичхантер». Да, охотник на ведьм существовало. Так что, думаю, что и понятие этого времени. в То, что называлось «вичхантер» в Англии, в Германии, называлось это было слово «хексенкомиссар». Комиссар по ведьмам. Так, знаете, с душком 1920-х. Несколько неожиданно. То есть были люди, которые профессионально занимались доходой поимкой судебными разбирательствами именно именно в этой сфере.
1: Так, они записывали это все, вот документы да, для вашей работы. Да, то да, есть да, много да, осталось, да? да?
2: Гигантские архивы. Ну, вот в том, как сказать, не всегда и не везде они идеально сохранятся, потому что, например, пик охоты на ведьм в Германии в первой половине 17 века приходится одновременно на 30-летнюю войну. Это, конечно, не случайные совпадения. Mm-hmm. Страхи 30-летней войны, это насилие, они подогревают. 30-летняя война самый, самый жестокий конфликт 17 века и очень долгий. Но в то же самое время, конечно, архивы частично из-за этого страдают. Но, тем не менее, документов очень много.
1: А как вы до них добираетесь? вы россиянин, а это все таки
2: В наши дни все это, конечно, издается в достаточно большом количестве, плюс интернет, плюс выкладывается... А язык там какие-то... какой? Ну, вот с этим больше сложности, потому что, ну, если мы говорим о Германии, частью это будет латынь, частью это будет немецкий. Это, а языки себе
1: представляю себе такие готические
2: буквы. Вы опишите, чтобы мы представили. Бывает, конечно, и такое, но рукописные тексты не всегда, не обязательно записывались готически. Как даже, наоборот, обыкновенная, обыкновенная простая документация, то, что пишут судебные клерки, да, и... А, сказать, более, более того, что очень важно большая часть литературы, касающейся, ну не записей процессов, так. а сказать об основаниях, это уже уже печатные тексты. Вообще а. надо сказать, что развитие охоты на ведьм в значительной степени связано со распространением книгопечатания. Книжки типа молод ведьм" или английских пособий по ведьмовству распространялись большими тиражами, и это в очень значительной степени способствовало популяризации. Ну
1: хорошо, мы уже второй раз сказали про "Молот ведьм", расскажите, пожалуйста, кто? кто написал, в какой момент, что сподвигло.
2: Шпренгер и Систер, такие традиционные двое авторов. Сложно сказать, кто из них а больше человека, в этом да? да, это два человека. Оба, оба немцы при, при Рейнской, так скажем, области жители. Оба священнослужители, тесно связаны еще и с университетскими кругами тогдашними. То есть образованные. Да да, 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 конечно, очень хорошо образованные люди. И книжка — образец такого нововременного, ну, еще не совсем, но, по-моему, «Молотведьм» — это 1486 год, угу. то есть еще конец 15 века, 5-6 лет до открытия Америки, такой на, на, на самом закате Средневековья, образец такого вот раннего временного или средневекового учебника. Все очень хорошо структурировано, по главам, организовано. Никакой путаницы, никакой пространности, изложения лишней нет. Вы Все... читали? Да, да. А, ну я, кстати, «Молотведьм» есть в прекрасном русском переводе, а так, вы... так что можно... Скажите
1: мне, вы когда читаете, ну вы же такой темпераментный человек, эмоциональный. Нет, это это комплимент, я очень это ценю в людях. Вас он завлекает? Он написан со страстью? Должен быть написан, по идее, со страстью? Ну,
2: не без страсти, вероятно, но... Вам сказать. А... Знаете, по ощущениям, не знаю, вот сталкивались ли вы с этим, скандами, мне когда-то случалось, ощущения примерно такие же, как читаешь, например, когда, когда читаешь документы эпохи сталинских репрессий. И это не... И в наши дни это вызывает не страсть, а скорее мерзение. А, поняла, поняла, хорошо. Но мы дошли до
1: судопроизводства, вот, ну, как в, по моей системе, да, а, поиски, доказательная база, наказание. Но прежде всего, любопытно, ведь это должна была быть новая база судопроизводства. Вот обучение судей. Он не знает, как судить ведьму.
2: Да, с этим была связана некоторая проблема, тем более, что, как правило, ведьмовскими процессами занимались светские, не церковные суды, и, соответственно, это должно было быть вписано в нормальное процедуру. Но было довольно большое количество юристов, теоретиков, которые писали про охоту на ведьму. Был такой очень авторитетный французский юрист Баден кстати, один из создателей идеи королевского абсолютизма, очень важный для дальнейшего развития политической жизни. Вот попутно писала работу по Был такой Бенедикт Карпцев, довольно авторитетный юрист. В общем, писались юридические пособия, там, как уличить, как допрашивать, как судить. Ну, в общем, вот по всем пунктам в принципе это встраивалось в нормальное судопроизводство. В Англии принимались, особенно при короле Якове Первом, Яков Первый английский, он же Яков Шестой шотландский, да, это начало 17 века, принимали, принял, был принят такой пакет законов, абсолютно нормальные законы по всем нормам английского судопроизводства, но про ведьм, которые сушают людей заживо. Вот, Иссушают? Ра... Да, были такие обвинения, да. Вот это сочетание рационального рациональной формы с рациональным содержанием, оно производит, кстати, очень сильное впечатление.
1: Да, на современного, на современного человека. На современного, Вот конечно. это самое любопытное и интересное. Постичь то, что умом сложно вообще сделать, а, мировосприятие и мировоззрение человека среднего века. Ну, вернее, хорошо, ну, уже ранее, нового времени. Время, да. Но все равно
2: непросто, конечно.
1: Да, это, это действительно поразительная вещь, когда их на себя примеряешь. Хорошо. А как доказывали... Вернее, давайте как. Как их искали их? Ведьма.
2: Ну, сама метода поисков на самом деле, ну, не, 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 поражает воображение. Как правило, ну, сложности в статистике точно нету, насколько мне пока неизвестно, Ну как правило, я думаю, что большая часть обвиняемых были те, кого, до кого донесли те, кого пытали перед этим. То есть хватали кого-то одного, двух, трех, пятерых по доносу. Их впытошно, впытошно они называют, ну вы сами понимаете, именно Там всех своих знакомых к какому-то конечно. моменту, ну и дальше это начинает раскручиваться, uh-huh, как uh-huh. такая спираль.
1: Так, хорошо, а доказательная база?
2: доказательной базы в нашем представлении не было. Хватало доносов, в лучшем случае доносов открытых из... Ну вот, одно из таких, вот приведу пример, довольно известное дело, это Германия, по-моему, конец 16 века, э, некую женщину отправляют под суд, пытают и в конечном счете казнят по обвинению трех крестьян. Один жалуется, что после того, как он у нее украл кусок ткани и сшил себе штаны, ему поплохело, там у него колено заболело. Другой говорит, что после ее угроз у него заболел бык и умер. Третий говорит, что ему поплохело после того, как он съел какую-то кашу или суп, который она сварила. Вот такие доказательства. Ну, конечно, с точки зрения современного судопроизводства тут нечего даже обсуждать серьезно, но это еще неплохой, потому что есть это именные, они анонимные, это три независимых свидетельства, то есть тут была даже какая-то видимость ну, такого фундированного, фундированной доказательной базы.
1: Друзья мои, дальше больше и страшнее. Уберите детей от приемников и запаситесь чем-то, что приводит вас в чувства. Мы продолжим через пару мгновений. Религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Меня зовут Мария Баченина. Сегодня мы разбираемся в процессах над ведьмами, откуда ноги растут и чем дело кончилось. Анонсирую, что планирую дойти до века 21-го. Но лихабе до начала. Давайте начинать. Религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов. Вы привели только что: пример когда три неанонимных источника, да, абсолютно дремучие какие-то обвинения. А что вот из ряда вон, от чего волосы шевелятся, вот обвинения? Есть какие-то такие примеры в голове ваших?
2: Один Это... раз я встречал, правда, сам я никогда не работал с этим документом, но встречал в литературе историю о том, как некую женщину казнили по обвинению в убийстве некого известного горожанина, при том, что горожанин был живеханек и участвовал в этом процессе в к... в... как свидетель со стороны обвинения. Смеете, что выглядящие фантастически, но важно понимать, что в момент, когда охота на ведьм в конкретном городе раскачивалась до уровня ну, вот такой уже массовой паранойи, логика здесь отступала. Это мы перемещаемся в пространство абсолютно иррационально. Но, правда, наш, и вам, и нашим слушателям будет это легче понять, если мы сравним это с событиями ну скажем, в СССР в году в 1938, вот когда mm-hmm. большой террор раскачивается до максимума. Да? А
1: так а, есть тут какая-то подробность? Он жив и ханик как, как она его убила? Души его умерщвила? Нет, умер- видимо шлила. речь шла как
2: ни странно, видимо речь идет о том, что она действительно извела его и еще нескольких человек, но другие, по крайней мере, тут вопрос, возможно, до какой-то степени в том, что они просто не сочли нужным убирать и сделала, м- как сказать, вот эту вот деталь, но их это не смутило, вот что в данном случае Может, очень им важно. Может быть было
1: просто наплевать. Может
2: быть было просто наплевать. Но сегодняшние точки зрения смотрятся просто конечно. Да,
1: это уж точно. А что творилось? Но ну, эти женщины были по части это и замужем, и с детьми. Бывало
2: и такое, бывало и с детьми, бывало и детей казнили, но это, конечно, не очень частая ситуация, но это случалось. Это абсолютно... Тут не надо пытаться находить какое-то логическое обоснование, почему казнят одних, а не казнят других. Единственное, на что мы можем сделать акцент, очень часто под суд попадали люди, которые были чем-то необычными. Это может быть самые некрасивое или самое красивое, э, слепая довольно много, к сожалению, исключительно. Исключительно, да. Да, да, да. но еще первобытные племена знали, что необычный человек обладает особой маной, особой мистической силой. Mm-hmm. И логика mm-hmm. это вполне уместно. Он сюжано
1: Д'Арк, родимое пятно, да?
2: Вот это характерная, характерная история. Да, конечно, суд над Джан идет по совершенно другой системе, да. Но это тоже приплели туда в конце да, концов. Да, да, но...
1: Вот, хорошо. А рыжие волосы, как вот, вот, какие... Что самое такое? Зеленые в, глаза? В, в,
2: вопреки частному представлению, нельзя сказать, что это продавалось какое-то очень большое внимание. Рыжие волосы, зеленые глаза — это все из области уже истории 18-19 века, из осмысления охоты на ведьм, когда возник такой вот во второй половине 18 века, видимо, окончательно формируется образ красивой ведьмы, которую сжигают за ее красоту. Такой просвещенческий, по А, счёту, это за когда люди Ром... сожалеют да, начали, да, да. да идем да, 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 до да, да.
1: этого тоже. Как их опознавали? Ну, я... Вы поняли вопрос, да, Виктор да, да, Хорошо, давайте.
2: Значит, э, тут как бы есть три народных способа и один юридический. Три народных... Ну, э, конечно, их было гораздо больше, заплачу, но это самые, самые известные, самые такие классические, <сюда> да. Три народных способа. Найти ведьмовскую точку. Это как бы то место, куда, ну, как бы дьявол прикоснулся в тот момент, когда ведьма получала свою злую силу. Считалось, что в этой точке, где он прикоснулся, ведьма теряет чувствительность. можно ее найти, если туда... Не знаю, ткнуть иглу, и она не почувствует боль, значит, ведьма. Долгий, сложный способ. Два других частых способа — взвешивание и утопление. Ну, с утоплением дело известное Связываем, бросаем в реку, если тонет, значит, не ведьма. Ну, они, конечно, старались спасти в такой ситуации. Не надо думать, что они были совсем деревянные, эти люди средневековья, они были не глупее нас. С вами... Они понимали, что надо спасать. Но часто спасать не удалось. Взвешивание лучший вариант: берем большие весы. На одну, ну, знаете, вроде тех, на которых баранов взвешивают. Да, начинает, я понимаю. Да, для скота. На, на одну сторону сажаем подозреваемые в ведьмовстве, на другую сторону кладем Библию из местной церкви. Если Библия оказывается тяжелее, Значит, ведь... Значит женщина-ведьма. Это очень хороший вариант, потому что, как правило, все-таки женщина оказывалась тяжелее. Библия не наоборот, и ее отпускали. Но тут, правда, надо учитывать, что ну, эти раненого временные Библии, толстенные, кожаные, да, с металлической но окантовкой, понимаем, да. но все равно, ну, сколько она может вести. То ну, Человек 20 ну, да, Чаще всего. Да. Но, к несчастью, это все для как бы деревенщины, а да. настоящие городские мастера судопроизводства ориентировались только на признательные показания, на свидетельские mm-hmm. показания.
1: Ну и, наверное, на выигрышные да. дела, чтобы действительно. Мы и не
2: знаем примеров, чтобы человек вышел без наказания из ведьмовского процесса. Это не значит, что его обязательно казнят. Его могут приговорить к какому-то небольшому наказанию, но совсем без наказания не отпускали.
1: Ой, мама дорогая. Хорошо, а если можно примеры вот громких судебных процессов, каких-то показательных расправ и в сравнении, как они выглядели вот в разные времена какими-то такими временными отрезками следили. Ну, знаете,
2: самые большие, самые громкие процессы — это действительно эпоха XVII века, и здесь дело не в том, что преследовали кого-то известным, потому что, как ни странно, большая часть знаменитых оккультистов XV, XVI, XVII века, они ведь были на самом деле, да, ренессансная гуманистическая, магическая традиция существовала, они как раз под суды не попадали, они, у них были покровители, знать, которых защищала uh-huh. королевские особа и так далее. Что в основном мы говорим об известных ведьмовских процессах, процессах, как о массовых процессах. Да? Очень известный процесс в немецком княжестве Фульда, в котором казнили несколько сотен человек. Очень известный Салемский процесс в Новом Свете, в котором...
1: А они прославились?
2: Ну, Фульда, в первую очередь, действительно необыкновенной кровопролитностью. Там буквально за, за, за считанные три года казнят больше двухсот человек. Это... Причем княжество это крошечное, конечно, народу там нисколько. При этом страшно пытают. Ну, такая очень-очень грязная, очень кровавая история. Салимский процесс э, очень масштабный по меркам Нового Света, по европейским меркам он не был таким большим, но очень, так сказать, вот характерный, да, Салемский процесс начинается с того, что дети начинают рассказывать про ведьмовство, то есть начинается почти что как игра. А mm-hmm. потом в конечном счете заканчивается Человеческими жертвами Это аналогичная ситуация, но правда не с детьми Немножко другая Луденский процесс, Луден это во Франции Это эпоха ну, Людовика XIII, кардинала Ришелье Вот что мы знаете из трех mm-hmm. мушкетеров все знаем но ну, и одновременно эпоха охоты на ведьм Где жертва всего одна Такой духовный отец Попечитель монастыря, которого собственные монашки Обвиняют в том, что он наслал на них одержимость И тоже такое вот большое разбирательство Ах ты бедненькие вот. два Да, да, и очень известно конечно, есть серия процессов э, при вот, Якове Первом английском в Шотландии. Сами эти процессы современной публики не очень известны, но косвенно мы с, ней, с ними все сталкиваемся, потому что при дворе Якова Первого писал Шекспир. И когда мы читаем Макбета и встречаем шекспировских ведьм, мы должны понимать, что все это происходит... На с... самом деле? Во-первых. А во-вторых, Макбета-то смотрит Яков Первый, ревнитель, охотник mm-hmm. на ведьм, и Шекспир учитывает э, нравы публики.
1: Mm-hmm. Вы уже не в первый раз говорите про жалобы на одержимость или на то, что забрали мужскую силу. Это как это озабоченность, что ли? Вот это часто встречалось, что все крутится вокруг сексуальной темы.
2: Рейды, вот наблюдения сексуальности никто не отменял их да, в я века, к этому но, и в конечно, конечно, это довольно частотная штука. В молоте ведьм прямо говорится, что ведьмы могут красть у мужчин их половые органы и так далее. Это, да, конечно. А это за, часто... Зачем
1: не говорится
2: то Нет, этого ответа нет. Просто ясно, чтобы навредить это понятно, да. Вот, конечно, это частотная ситуация. Вообще, надо понимать, большая часть жертв женщины. Сто процентов, судей, мужчины. Ну, понятно, что какая-то сексуальная, садистская подоплека здесь всплывет.
1: Так, а на что были способны вообще ведьмы? Вот то, в чем их обвиняли. Вы уже сказали несколько
2: вещей, а вообще так? Ну, самые частотные, по моему ощущения, опять-таки, статистики здесь твердые, насколько мне известно. Нет, самые частотные обвинения — это порча скота, и uh-huh. uh, это uh, погибель урожаев Там град побивает урожай Или что-нибудь в этом роде Это было довольно частым обвинением uh, И это, конечно, насылание каких-то, каких-то болезней Недомоганий и тому подобных вещей Ну, в значительной степени это, конечно, объясняется тем Что действительно урожаи часто гибли Тем более, что в 17 веке это пик малого ледникового периода То, что называется, это ухудшение климата Довольно существенно И, конечно, действительно урожаи страдали Но уж болезни Слушайте, ну
1: вот так все в черно-белых тонах. Может, они, правда, в чем-то были виноваты? Или вообще вот в чем-то могли провиниться, были если в... десятки тысяч жертв
2: охоты? Были ли в Европе люди, которые действительно считали, что занимаются колдовством? Сам скорее есть. всего, скорее всего были. Ну, знаете, мы откроем газету какую-нибудь современную из рук в руки. Там тоже мы найдем людей, которые занимаются да, колдовством. Да, на меня недавно
1: в Инстаграме подписалась Далила
2: Ясновидящая. Вот, видите, да, то есть, наверняка такие люди были и в Средниках. Были ли они виновны? Ну нет, я думаю, что так все-таки сказать... Нельзя. Да. Да? Но были ли они виновны по, по законам 17 века? Да, вероятно, были, потому что общество было настроено против кулакства
1: их Вы уже сказали, что их не обязательно сжигали. Смертная казнь — это было сожжение на костре И или еще что-то?
2: Часто сожжение на костре. Ну, в, вот в салимском процессе, например, вешали. Они сжигали, uh-huh. так что тут твердые правила нет. Ну, сожжение самое популярное. А да.
1: что еще было, если это не смертная казнь? Штраф? Очень, или очень, он нет,
2: он как... штраф в редкость. Очень часто покаяние в монастыре на какой-то срок или на всю жизнь. То есть, ну, фактически это аналог пожизненного Тюрьма. заключения. Ну, немножко Свободнее, потому что ты там не в одной келье сидишь, а все-таки по монастырю перемещаешься. Но тем не менее тоже, конечно, не сахар. А, вот э, довольно часто были какие-то позорящие наказания, там ленты, которые надо было носить, указывавшие, что это был под судом. Mm-hmm. Э, какие-то ну, выбривали головы, что-то такое. Ну, э, все-таки я думаю, что вот епитимии, покаяние и смертная казнь это самая частотные.
1: Когда-нибудь вот. Мы говорим сейчас о массовых процессах, а имена остались такие, которые вошли в историю. Ну вот я имею в виду даже, может быть, это знатные особы, может быть, это особы уровня
2: как бы простые, но прославившиеся, вот как Жан Дарк, да, только ну, из другого оперы. Такого масштаба нет. Я думаю, что все-таки сложно запереть. То есть, э- конечно, но ну, условно в современной американской истории имена же Артсальмского процесса историки помнят хорошо. Ну именно историки. Я не могу сказать, что mm-hmm. это идет в какую-то широкую широкую публику. А в ну в 17 веке мы говорим процессах французской знаете дела отравителей, которые так иногда немножко становятся похожи на процессы над ведьмами, но, как сказать, все-таки это не масштаб Жанны да
1: Ну я поняла. А через сколько, насколько я понимаю, лет через сто уже начинают говорить об этом с отвращением? Просветители сначала?
2: — потом... Как ни странно, может быть, даже быстрее, потому что... Ну тут еще надо понимать, что охота на ведьму ходила неоднородно, неравномерно. Во Франции, в Англии она ушла пораньше, условно говоря, там в поле больше она сохранялась и в более поздние времена, там, до конца 18 века. Поэтому уже в середине 18 века французские просветители об охоте на ведьм пишут с известным ужасом и непониманием того, как это происходило, как это было возможно. Хотя в действительности в Европе на окраинах охота на ведьм mm-hmm. может еще, ну, такие и остаточные... они не боятся, образы. да,
1: об этом говорить?
2: Ну, во Франции они уже не боятся. Во Франции mm-hmm. в середине 18 века могут казнить протестантов в некоторой ситуации, вроде знаменитого дела Каласа, да, которого Вольтера отбивает там за защищает уже после его смерти, старается оправдать. Но за ведьмовство... Нет, все-таки нет. Абсолютные монархии конца 18, там даже середины 18 века, в охоту на ведьм уже не очень верили. И, ну в чем там главная проблема? Понимаете, охота на ведьм ⁇ это с точки зрения абсолютного монарха произвольные предпринятые непонятно кем казнь налогоплательщика. Вот это... То, что становится абсолютно недопустимым.
1: Друзья мои, это еще не все, так что не отключайтесь. Регио ветоисторик, историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов сегодня рассказывает про ведьмовские процессы. И мы вместе стараемся протянуть некую нить из раннего периода нового времени до дней сегодняшних.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: И снова здравствуйте, меня зовут Мария Баченина, религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов сегодня рассказывает нам о ведьмах и колдовстве. Я уже, понятно, что перешла в современность, да, в какую-то, но э, забыла спросить, где проходила граница между просто злодеем и магом? Была она тогда...
2: В эпоху нового времени, да, она уже достаточно отчетная. В средневековье мы понимаем, что эта граница могла быть очень условной. Но по большому счету, ну где проходит граница между злодеем и магом? Там, где мы научаемся отличать естественное от сверхъестественного. А это следствие научной революции конца 17 века, 17 века, может быть, в целом
1: хорошо но ведь снова ближе к нам потому что действительно пропасть между тем как воспринимали ведьм тогда и как сегодня вопрос в том как выглядит современное представление о магии для нас для некоторых понятно что это мракобесие какое-то кто-то ухмыляется в усы и думает вот дурные а кто-то действительно прям увлекается это безобидная история.
2: Ну, эта история не более обидная и не более безобидная, чем любое религиозное направление. это да, религиозное ну, направление? А что это? Когда человек верит в сверхъестественное? это, Конечно, это религия, но как же еще не мы это Меня просто назвать? поражает,
1: знаете, когда идет по телевизору какая-нибудь битва экстрасенсов, и человек, верующий в Иисуса Христа, тут же начинает шаманить. Вот. Ну, он, как он... Будто этого никогда не случалось в средние века, Мария. В... Средние века — это ключевое словосочетание
2: Религия все таки она обращается К каким-то таким подсознательным До какой-то степени процессам В нас И это не, не, не хорошо и не плохо Это просто mm-hmm. ну, ну, более-менее, наверное, так и есть И Как современный человек В этом смысле от средневекового Не так уж принципиально отличается Мы, да? Да ну, может быть, в чем то более рациональны Но, но... Простите меня, может быть, за такое немножко резкое сказать. Ну, но чем принципиально это отличается, допустим, от поклонения каким-нибудь святым мощам? Средневековая практика поклонения мощам вполне актуальна и жива и в наши дни. Рассуждая рационально, мы могли бы сказать: ну, ладно, средневековые люди у них не было медицины, а у современных людей есть все на свете, хирургии не uh-huh. и нейрохирургии, почему же они поклоняются мощам? Но ни один верующий человек не удивится поклонению мощам нет, и скажет, что это совершенно естественная, нормальная практика. Так она, без сомнения есть. Почему? Хорошо,
1: бы нет? тогда а, можете рассказать или как-то определить, как выглядит современное представление о магии. Ну,
2: Опять-таки, очень регионально зависимы, как да мы ладно, понимаем. Да. Но, э, центральная
1: часть России отличается от э, э, Дальнего
2: Востока. От э, центральной части от России, от Дальнего Востока России, может быть не отличается, а вот Америка от современной России а, отличается вот может довольно сильно. Да. Англия может быть, Мы понимаем, что в современной массовой культуре есть некий образ ведьмы, который отчасти, подчеркнут из средневековых текстов, отчасти из вот просвещенчески романтического образа, о котором мы с вами mm-hmm. сейчас говорим. Говорили отчасти из современной вики, из современных таких ведьмовских религиозных направлений, где ведьма начинает ослабляться как служительница языческих богов или неоязыческих, если mm-hmm. угодно, богов, как служительница матери природы, у э, каких-то же великой женской богини и тому подобное. Тоже очень интересная образность, н- нью такая, современная, но очень глубокая в своем роде. И вот синтез с трех этих сторон плюс фольклорной традиции, бабки наводящие или снимающие порчу, венец без братья и все прочее, дает нам в результате такой очень ну, постмодернистский, в общем, в целом, очень составной, очень запутанный Ну, да, вот вариант какой-то. Да. Вот, это, нормально. такова современная религия, да, все совсем смешивается. А, да, хорошо, а в какой момент
1: тогда ведьм стали воспринимать как не вполне, ну, как старых, слабых, не вполне разумных женщин? Это еще тогда Первые авторы,
2: пишущие об этом, ну, типа Иоганна Вейр. Например, это уже еще 16 век. Уже в начале 17 века мы говорим о такой достаточно серьезной полемике против эм, охоты на ведьм, вроде работ фон Шпея, такого замечательного, кстати, католического священника иезуит, и езуита, одновременно гуманиста, да, выступающего против охоты на ведьм. Но, конечно, тогда это были такие маргинальные позиции. Работы Вейера, например, сразу внесли в Индекс запрещенной литературы. То есть mm-hmm. это было что-то осуждаемое. Э, серьезная полемика начинается скорее уже постфактом, вот в просвещенческую эпоху. Ну там и полемики нету, потому что все в принципе согласны, что была какая-то безобразная история с этой охотой на ведьму. Ее задним числом клеймят, как Маркабета. А
1: церковь, церковь у нее когда и как изменилось отношение? Ну
2: фактически в XVIII веке на централизованном уровне католическая церковь, конечно, уже на ведьм. Но, видимо, не охотится. Это как бы уходящая, уходящая практика. В наши дни церковь католическая уже и принесла и покаяние, и просила прощения да, за охоту. Просила, ведь... да, 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 это все, конечно. Есть. Ну, это, знаете, было благодаря вот, политике Анна Павла II, да. его последователь mm-hmm. следующих пап, конечно, просили прощения уже, как, как за какие-то такие даже как религии. это
1: гордость за православную церковь, что нам не надо просить прощения за такие
2: вещи. Ну, у всякой религии, у всякой церкви свое есть. У всех есть свое рыльцев пушку и свои скелеты в шкафу, как есть свои святые свои праведники. У православной церкви великая проблема — это преследование раскольников, гонение гонение на униатов в имперскую эпоху и так далее. В общем, тоже проблемы есть. Но тоже стараются искать какое-то примирение, конечно.
1: Так, спрашивайте на сегодняшний момент... Колдовство и магия существует, прям щекочет <смех> язык. <это вопрос>. Мария, <смех> я
2: религиовед, вы отлично понимаете, какая будет моя
1: ответ. <смех> Послушайте, но ну, вы когда-нибудь, я даже не знаю, понимаете, вы же говорите о прос- просвещении, о прогрессе, да? Вот у нас медицина, все есть. Но что я могу принять за магию? Ну вот когда, да, вчера, да, вчера упал, значит, в Липецке ярко светящийся объект. Народ снял это дело. Я посмотрела, как человек интересующийся, особенно космология, очень здорово. Ну, говорят, космический мусор. Сразу же объяснение есть, да, влетел. Ну, где же там звучит рока? разумно. Да, да, звучит разумно. Вот, пожалуйста, а почему, когда я смотрю на то, что там женщина ахалая махалай руками делает, я начинаю просто глять глаза, открывать рот и действительно как-то верить в то, что она волшебство
2: творит. Потому что нашему сознанию сложно вместить запутанные рациональные объяснения действительности. Вот мы с вами, Мария, не физики, да? Вы же не физик? Нет, я я не физик. Нам сложно с вами понять, что такое черная дыра или квантовая запутанность.
1: Квантовая запутанность, я даже не выговариваю. черную дыру я успела понять. Понимаете, да? да. И мы
2: знаем с вами, что это можно объяснить рационально, что есть высоколобые физики, которые справятся с этой задачей. Но нам это очень сложно. Поэтому для себя мы выдумываем какие-то красивые образы, метафоры, объяснения... Его, вот, скажем, знаете, классическим код Шреддинга. Да. Мы... Я вот не мельмеса, не понимаю, что значит код Шреддингера с точки зрения физики. Простите меня, но я, очень за, него вол... я очень за него волнуюсь, за этого кота. И он то ли жив, то ли мертв, мне очень страшно. А ну, дай бог ему здоровья. Вот, дай бог ему здоровья, да. Вот наш уровень понимания. С другой стороны, физику также сложно, может быть, понять какие-то сложные гуманитарные концепции. Вот мы выдумываем какие-то простые асекты А мифы.
1: секты, тайны общества, это куда? Ну, во-первых, мне...
2: значит, Мария, позвольте сделать вам тут уже прямо выговор занесения. Я Вот к вопросу о костре-то, на костер? ну конечно в научной дискуссии употребляют слово секта правда почему нельзя
1: но ну, это же литературное ну, слово которое вот имеет если место мы, в нашей вот если
2: жизни. мы обсуждаем историю XIX века и преследование хлыстов и скопцов в Российской империи которые тогда по закону назывались вредоносными и изуверскими сектами тогда это можно делать так. но Говорят, в современной религиозной группе ее сектой. Ну что такое секта? Это не научный термин, это некорректное понятие. Тогда объясните абсолютно. нам, пожалуйста, серым людям. А, 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 что, а что такое сект? Секта,
1: секта С- это. Группа людей, объединенных одной идеей, которая вредоносна, я считаю, Ну, это, например, мафиоз... вот мафиозная группировка
2: прекрасно подходит секта. под вашего патруль. Значит, мафиозная группировка это секта. Ну да, я забыла добавить к
1: определению, что религиозного характера идеи. А
2: что? Вот понимаете, вот, здесь мы начинаем вступать в массу каких-то запутных противоречий. А если у нас есть. Есть группа, я не знаю, монахов, которые хочет обобрать верующего. Может такое быть? Но да, хочет надеяться, что такого не случается. Но это они при этом скажут вам, что они члены, я не знаю, англиканской или католической ну, или православной вас. церкви. И тогда вы Этому...
1: рекомендуете не вы употреблять употреблять да, в религию в есть
2: понятие новое религиозное движение. Оно не очень ловко звучит, но по существу оно довольно точно. И оно. А дальше мы должны смотреть если это преступники, мы не должны называть их сектантами, мы должны говорить, это преступники, пусть суд их судит.
1: Хорошо, бог с ними, я, я поняла и, mm-hmm. и учту на будущее, на узном оттаю, я сегодня была с усами надежды с утра, но mm-hmm. а, все-таки, а что тогда тайное общество, а, на что они опираются? Там, мне кажется, всегда есть какое-то, какое-то место мистики. Но у нас
2: есть современные религиозные группы, которые верят в ведьмовство, вот типа тех же викан, которых я сейчас упомянула, назвать их тайным обществом, у меня язык не повернется, у них у всех есть страница в социальных сетях, какая уж что-то, вообще в 20 в первом веке. Тайные общества Размасаны, это, знаете, взяли, ну, всё, да, как- тут... Как-то сложно, сложно в них поверить. В
1: общем, друзья мои, э, на костер, если только погреться, то есть к костру... Пора нам прощаться и благодарить от всей души великолепного лирика, как мы сегодня выяснили. физика, Да-да-да. В гостях на комсомольской правде в передаче данных был религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор. Обратите внимание, Константин Михайлов. Кстати, спасибо вам большое. Вам
2: спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Бабаровск, 88 и 3 ФМ, Зюмень, 99 и 6 FM, Кемерово, 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.